0: Welkom bij de tweede podcast van de cursus Stap voor Stap moest Moestuinieren van IVN. We gaan het deze keer hebben. Nee, laten we ze
1: beginnen met even terugkijken. Even, even terugkijken. Ja. ja, de vorige keer heb je in kaart gebracht uh, wat voor tuin je wilt hebben en wat je wilt oogsten. En nu gaan we kijken op welke manier je dat kunt doen. Annemieke die bespreekt straks twee systemen en twee varianten daarop. Alle systemen zorgen er op hun eigen manier voor dat je allerlei schadelijke elementen zo goed mogelijk weert. En tegelijkertijd dat planten en de grond gezond blijven. We gaan het hebben over wisselteelt,
0: combinatie teelt, polycultuur en permacultuur. En aan jullie is het om te kiezen wat je het meeste aanspreekt of wat het meest haalbaar voor je is. En daarmee ga je aan de slag. En je kunt je elk jaar opnieuw bedenken. En je snapt natuurlijk wel, deze systemen zijn vooral bedoeld voor de volle grond. Als je in potten of bakken werkt, is, dit, is met name de combinatieteelt nog interessant. Maar de rest eigenlijk veel minder. Mm
1: -hmm.
0: Op de site vind je weer bijlagen met meer details dan we hier kunnen bespreken. Oké, okay. centraal staat dus de vraag, hoe ga je het doen? Elke plant haalt bepaalde voedingsstoffen uit de bodem en laat andere stoffen achter. Dat betekent dat een groep dezelfde planten in het tweede jaar op dezelfde plek voedingsstoffen tekort kan komen. Bovendien kunnen ziektes en schimmels en plaagdieren het tweede jaar hard toeslaan. Want die weten de weg of die zitten in de bodem al te wachten tot jij weer aankomt met je tomaten. Dat kun je op verschillende manieren voorkomen. Het eerste systeem dat we bespreken is wisselteelt. Wisselteelt werk met zes tot acht vakken. Per vak verbouw je een bepaalde groep planten, zowel als voor en als na teelt. Elk jaar schuift elke groep één vak op met de klok mee. Zo voorkom je uitputting en bovendien profiteert de volgende groep het jaar daarna van de stoffen die de vorige groep heeft achtergelaten. En daarom is de volgorde ook belangrijk. Bijvoorbeeld aardappelen komen na echten en bonen in verband met de stikstof die echte en wonen in de bodem achterlaten... en die een vorm heeft die aardappelen heel makkelijk kunnen opnemen. Dat
1: vraagt dus nogal wat ruimte. Ja, je hebt het over planten die bij dezelfde groep horen. Hè? Maar hoe weet je nou welke planten dat zijn? Wie bij wie hoort?
0: Ja, dat is een lastige vraag. Het is ervaring. Het is lijstjes bijhouden. Het is zoeken. Je kunt het vinden in veel tuinboeken... En op internet natuurlijk. Ik wil er een paar noemen. De bekendste families waarmee je moet opletten... omdat het daar mis kan gaan als het misgaat... dat is bijvoorbeeld de nachtschadefamilie. Daar horen tomaten bij, paprika's en pepers en aubergines... maar ook aardappelen. Mm -hmm. dus, en die, hebben, die, hebben, die zijn gevoelig voor een bepaalde schimmel. Die heet aardappelziekte, maar officieel heet het phytophthora... En als dat eenmaal in de grond zit, ja, dan, moet je daar gewoon, dan moet je daar gewoon geen nachtschade meer neerzetten. Want die gaat meteen voor de bijl. Je kunt Vitoftera herkennen, omdat de stelen zwart worden. En dan de blaadjes en daarna de vruchten. Die worden gewoon rot, voor ze rijp zijn. Dus het is heel belangrijk om die familie echt hmm. elk jaar op een andere plek te zetten. Of je moet echt zoveel nieuwe grond toevoegen. Dat, maar anders zou ik het niet doen. Een tweede gevaarlijke familie zijn de koolsoorten. En let op, daar horen ook rucola en radijs bij. En ook
1: mosterdzaad is, een kool, is hoort bij de koolfamilie. Oh ja, dan, dan vind ik rucola wel een heel gevaarlijke. Want ik heb één keer een plantje gezet. en uh, Dat zaait zich uit. Ja, daarop zit de hele tuin eronder. Ja. En dan, wat ja. moet je dan doen? Nou ja, kijk,
0: je moet het heel... Beginnen met heel goed in de gaten houden. Die, die koolsoortfamilies, die koolfamilie, die is gevoelig voor... Um, hoe heet dat nou? Uh, de koolvlieg misschien? Ja, of? de koolvlieg, maar hij zit, er zit een schimmel aan de wortels. Oh ja, daar heb ik uh, pas van gehoord. Uh, knolvoet, gewoon. Knolvoet, ik dat het ja, is. precies. Ja. Knolvoet. Dat kun je zien als je de plant uittrekt, omdat dan aan de wortels een soort bolletjes of vratjes komen. Die zijn mm. soms ook een beetje gelig. Dat is ook een schimmelziekte. En als die eenmaal in de grond zit, dan, dan is die grond zo besmet dat je daar in geen zeven jaar meer kool kunt zetten. Het eerste jaar zal dat zich niet zo gauw voordoen... maar het risico op knolvoet wordt groter... als je de kool het jaar daarna op dezelfde plek zet. En daarom is het heel belangrijk om dat te wisselen. En als je nou dus bijvoorbeeld rucola hebt... die zich als een dolle uitzaait... dan is het misschien toch wel belangrijk... Om, om dat gewoon te wieden, om dat op. Ja. ook te zeggen van nou daar zet ik wil ik dit jaar de rucola en als die op een andere plek opkomt dan trek ik hem meteen uit en ik eet hem op, maar ik laat hem niet
1: doorgroeien. Ja, ja, ja ik zit net te denken je kan natuurlijk ook uh, als hij gaat bloeien de bloemetjes eruit uh, dat trekken. Sowieso. Is dat ook voldoende?
0: Dan, ja, dan zaait hij zich in ieder nee, geval ja? niet uit. Nee. nee, dan zaait hij zich niet uit. En je kunt jezelf natuurlijk ook helpen door als je koolplanten rooit of ook als je rucola rooit omdat hij te oud en te bitter wordt, dat je de wortels goed goed gecontroleerd. Uh, want ja. als die schimmel eraan zit, moet je het vooral ook niet op je composthoop gooien. Want dan zit die schimmel straks in je compost en dan ga jij zelf je hele tuin besmetten. En dan ben je dus pas echt in de aap ja, klos. Ja, ja, precies. Nou, dat zijn twee hele belangrijke. Maar uh, ik denk als je, als je gewoon die wisselteelt uh, aanhoudt, dan, dan loop je dat risico dus ook niet. Hè? Uh -huh. Nou, binnen een vak van de wisselteelt... dus binnen bijvoorbeeld het vak met uh, uh, wortel, wortels uh, gewassen, dus knollen... kun je ook uh, combinatieteelt toevoegen. En combinatieteelt teelt... Uh, dat, is, dat legt een nadruk op het zoeken van de beste combinaties van goede buren. We hadden het straks over uien en wortelen... Hè? Ook in de wisselteelt kun je dus dat heel goed in één vak bij elkaar zetten. Het hoort ook in hetzelfde vak, want dat zijn allebei wortelgewassen. Het is dus niet of-of. Het is niet of wisselteelt of combinatie teelt. combinatie teelt is iets wat je altijd en overal in gedachten kunt houden.
1: Ja. Okay. Heb uh, jij ervaring met combinatie teelt, uh, Gineke? Doe uh, jij wel eens iets? Nou ja, ik heb altijd wel mijn charlotjes en uh, de worteltjes naast elkaar gezet. Ja. Dat garandeerde geen succes, maar ik had geen last van wortelvliegen of dat zo. Dat is in ieder geval maar niet. Dat ze niet zo hard groeiden, heeft vast met iets anders te maken. Ja, maar dat kan zo Ze wel. waren niet ja. besmet met, uh, met, met weet ik wat voor beestjes die rechtop in de worteltjes staan, dan uh, ja. wat ik wel eens gezien heb. Ja, ja en uh, andere combinaties. Um, ik heb wel eens mais verbouwd, hmm. naast tomaten bijvoorbeeld. En dat gaat wel heel goed. Ja. Maar ik ik, ik haal het uit boekjes, want ik weet dat niet... Ik kan dat zelf niet uh, beredeneren met, met, met scheikundige achtergrond nee, of zo. Ja, dat precies, weet ik allemaal al niet, maar in niet, boekjes he? kun je best ja. een hoop vinden. Er, loopt, er zit, ja. staan
0: heel veel fantastische combi uh, uh, ja. schema's op, uh, op internet. Ja. Ja. En wij hebben zelf ook uh, lijsten met plantcombinaties uh, bij bijlagen zitten. Wat ook nog een hele populaire is in moestuinen, dat zie je ook heel vaak, zijn Afrikaantjes.
1: Oh, ja,
0: Afrikaantjes ja. die zorgen... Die werken tegen aaltjes in de bodem. En aaltjes, die horen natuurlijk in principe tot het bodemleven. Maar die wil je niet in je worteltjes hebben zitten. Want dan hou je geen worteltjes over. He? En dus als je merkt dat je, dat je worteltjes worden aangevreten. Dat er allemaal kleine uh, gaatjes in zitten. Dan zet dan ook behalve uien ook maar Afrikaantjes tussen je worteltjes. Ja, ja. En dan moet je misschien wel een jaar volhouden. Maar het jaar daarna heb je dan zeker geen last meer van aaltjes. Want die, die nemen gewoon de benen, want die hebben daar een hekel aan. Een variant op de combinatie teelt is de polycultuur. Polycultuur is het systeem waarin groentes niet in vakken... maar in rijen worden gezet. Steeds één rij van een bepaald gewas en daarna weer iets anders. Of, iets, of een hele goede buur. In de professionele landbouw uh, wordt, wordt daar nu ook mee, uh, mee geëxperimenteerd. Dus gewoon in de reguliere landbouw. En daar maken ze die strokencultuur precies, stroken precies zo breed dat je er met een machine overheen ja. kunt om te zaaien of te oogsten. En um, de goede en de slechte buren zijn dus een hele goede leidraad... van wat zet ik nou naast elkaar. Uh, bij Yvonne Rey op de pluktuin bijvoorbeeld... daar staan uh, uh, prei en boerenkool naast elkaar. Oh, ja. Omdat uh, de boerenkool en de prei ruiken allebei heel sterk. Mm -hmm. En die, die, de, 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 de boerenkoolgeur jaagt de preimot weg... en de preigeur jaagt de koolvlieg weg. Nou... Dat kan dus in de professionele landbouw ook. En je, kunt, je moet dat dus ook ieder jaar wisselen. Dus je kunt dan bijvoorbeeld gewoon het schema van de wisselteelt toepassen. Dus je hebt stroken. En dat kan ook met, met rijtjes van één plant. Hè? Dus als jij eh, zes verschillende soorten planten in je wilt hebben, Dan kun je daar dus zes rijtjes naast elkaar van maken. En het jaar daarna laat je alles verspringen. Zoals je, volgens het schema van de, van, de, van de wisselteelt. En dan kun je dat heel lang volhouden.
1: Ja, weet je wat nou bij me opkomt? Is er dan zoveel verschil tussen uh, combinatie teelt en wisselteelt? Tussen polycultuur en wisselteelt? Of
0: nou, wisselteelt, de klassieke wisselteelt het zijn, het echt, de zijn echt vakken. He? Dat zijn
1: echt ja, vakken. Ja, oh ja.
0: Met, met, met paardjes zijn... ertussen. En die vakken die verspringen ieder jaar. En dan heb je soms, als je het heel groot aanpakt... Ook binnen die vakken nog bedden met verschillende dingen. En daar geldt dan de combinatieteelt. Ja. Van wat zet je dan samen in één vak... En terwijl en combinatie... ...en
1: te rijtjes
0: polycultuur zijn rijen. Het ja. is geschikt voor een kleine tuin ook. Dat kan in een kleine tuin. Dat kan ook in een bak. Als jij een verhoogde ja. bak hebt, kun je daar ook zes rijtjes in maken. Ja. Maar je kunt dus in een kleine bloembak ook iets aan combinatie teelt doen. Tuurlijk, dus ja. hè, als je vier planten in een, in een, in een bloembak wilt zetten... Hè, dan, dan doen ze het beter als je, als je volgens de regels van de combinatie teelt... de goede dingen bij elkaar zet. Ja. Dus dit zijn, dit zijn dingen om mee te spelen, om mee te experimenteren. En het is dus nooit of-of. Nee. Wisselteelt is dus echt een systeem, maar polycultuur en combinatieteelt zijn varianten. Het tweede echte systeem dat we gaan bespreken is de permacultuur. Permacultuur is het bekendste van de voedselbossen. Het uitgangspunt is leven in harmonie met de natuur en de omgeving in de breedste zin. Het is dus echt een ontwerpsysteem. De bodem en het bodemleven staan centraal. Jij zorgt voor de bodem en de bodem zorgt voor de planten. De planten bij de permacultuur staan door elkaar in zeven lagen, net als in de natuur. Ze vormen complexe systemen met schimmels, bacteriën en bodemdieren. En ziekten en plagen krijgen daardoor minder kans. Permacultuur in de moestuin betekent dus ook het scheppen van een zo natuurlijk mogelijk geheel.
1: Ja, weet je... <coughs> Ik heb wel eens uh, wat spersiebontjes... Tussen, tussen de sierplanten gezet. Ja. En uh, ook wel eens een boerenkoolplant. Nou, dat gaat voortreffelijk. Want ja, uh, de vlinders die de boerenkool lusten... Die, uh, ja, ik weet niet. Op een of andere manier moeten ze meer moeite doen... om de planten te vinden of zo.
0: Nou, dat is, dat is echt een voordeel van, van... als je echt alles door elkaar hebt staan. Ja. Dat het dus voor de, voor, de, voor de belagers, voor de insecten... die speciaal op je kolen of op je prijen afkomen... veel moeilijker is ja, om, om die te planten vinden. te vinden. He, een veld met prei, dat ruik je wel als preimot.
1: Dacht het ook. hè? He, en ja. een
0: veld met kool, dat ruik je ook... als je daar opgebouwd gebouwd bent als insect. Maar een losse kool... Die ruik je niet. He? En andere insecten die zoomen juist weer in op de vorm bijvoorbeeld of op de kleur. Mm, en dat is dus ja. ook, je, je creëert dus heel veel verwarring voor, voor de ja. belagers. Ja. Dus dat is, al een, dat is al een mooi voordeel. Nog afgezien van, van wat er in de, aan interessants in de bodem gebeurt. He? Wist je trouwens dat er meer biodiversiteit, eh, ook in kilo's, onder je voeten zit... dan dat er op de aarde leeft?
1: Nee, eigenlijk verbijsterend. niet. Verbijsterend. Nee, dat wist ja, ik niet. Ja.
0: Verbijsterend, ja. Goed, een heel kleinschalig voorbeeld van de permacultuur is het gilde van de fruitboom. Dat, dat is een mooi, ik vind dat een mooie uitdrukking. Het is een mini-ecosysteem met één centrale fruitboom... die wordt omringd door een groep planten en kleine struiken die elk hun eigen rol hebben. Dus voeding produceren voor de mens of voor de bodem. Stikstof binden, want stikstof in de lucht is niet hetzelfde als stikstof die opgenomen kan worden door planten. Dus die stikstof moet gebonden worden en omgezet in een vorm die voor planten zinvol is. Dan insecten lokken, vogels lokken of juist weren. He, dus een goede doornstruik die is, dat is een ideale uh, beschermer voor kleine vogeltjes terwijl een duifter je niet doorheen kan.
1: Ja en ook voor planten die anders niet opkomen. En hè? planten Want, die uh, anders
0: niet opkomen. He, kijk maar naar de maashorst. Ja, daar he, daar, daar liggen dat. dus ook her en der Percelen met, met, met takken en daarbinnen floreren struiken, de rest ja. wordt opgegeten. Ja. Nou, andere planten die trekken juist weer mineralen naar boven. Dat, dat zijn zogenaamde mineralenpompen. Dat zijn planten met diepe penwortels. Hmm. Die halen mineralen uit de bodem, die ze vervolgens boven de grond, als ze mulg worden, dus je moet ze dus niet weghalen maar laten vallen, weer. De toegankelijk maken voor planten die niet zo diep gaan met hun wortels.
1: Zou, zou ik daar bijvoorbeeld papavers voor kunnen gebruiken? Die hebben een enorme penwortel. Ja, ik, dat wist ik eigenlijk niet, totdat nee. ik ze dacht... Van, ik moet ze even rooien nu. Maar. Ja.
0: Nou, Ik heb een boek dat heet Permacultuur in de moestuin. Ja. En daar staat een heel mooi schema in... van welke planten echt voedselverzamelaars zijn. Ja, ja. Daar staat de papaver niet tussen. Nee. Dat sluit dus niet uit dat hij nee, nee, toch het dingen nog. doet... Ik zou wel bij de papavers de meeste zaaddozen uiteindelijk wel weghalen. Ja. Want als je nou een tuin wilt met alleen maar papavers, dan moet je echt. Ja, moet je ja, als je alles laat dan dan staan. Moet je naar de, de pulder, ja. Het ziet er prachtig uit, ja. maar je, je kunt er niks van eten. Ja. <kijs> nou. Dus. Er zijn, en, en planten blijven dus ook staan. Of je, wordt, of je knipt ze af op de plek waar ze gestaan hebben. Hè? Dan laat je de wortels ja. dus zitten. Ja, ja. Die doen daar ook helemaal geen kwaad. En de, 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 de plant bovengronds. Die dus al die mineralen heeft opgeslagen. Die die wortel naar boven heeft getrokken. Die geef je in de vorm van mulk weer terug aan de, aan de oppervlakte van de aarde. Waar dus andere planten ervan kunnen profiteren. Ja. En zo creëer je dus... Hele krachtige biodiversiteit. En dat kan dus echt op een paar vierkante meter. Er zit een artikel over het gilden van de fruitboom in de bijlagen. Nou, in het begin is het dus allemaal flink puzzelen. Maar als het eenmaal staat, is het minder werk dan een tuin vol eenjarigen. Dat, dat vind ik, dat is echt het voordeel ja. van permacultuur. Het is ja, je echt kunt het gewoon zijn gang laten gaan. Je he? kunt het voor een groot gedeelte
1: zijn gang laten gaan.
0: ja. 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 Nou, nu heb je alle ingrediënten voor je teeltplan op een rij en kun je gaan puzzelen en plannen. Hoe ga jij het doen? Wat komt waar?
1: Volgende keer dan gaan we het hebben over zaaien, verspenen en nog wat. Veel succes!